0: Deutschlandfunk Kulturfragen Mit Dirk Furig. Ich begrüße Sie zu einem Gespräch über die Folgen des Attentats vom Freitag vor einer Woche, bei dem ein 18-Jähriger, der als Flüchtling nach Frankreich gekommen war, einen Lehrer in der Nähe von Paris regelrecht hingerichtet hat. Samuel Paty Unterrichtete Geografie und Geschichte in conflans saint honorine im Nordwesten der Hauptstadt. Er wollte seinen Schülern die Bedeutung der politischen Karikatur für die Meinungsfreiheit vermitteln. Nach den Terrorattacken auf die Redaktion von Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt 2015, der grausamen Geiselnahme mit mehr als 130 Toten im Musikclub Bataclan, den Schüssen auf Menschen in Cafés und vor kurzem der Angriff mit einer Axt auf der Straße, in der Charlie Hebdo früher seinen Sitz hatte, ist Frankreich ein weiteres Mal Opfer einer grausamen islamistischen Tat geworden. Wo steht das Land nach diesem neuerlichen Angriff auf seine Mitte? Denn die Schule ist ja wie überall ein zentraler Ort für die Gesellschaft. Ich habe mit Claire de Mesmer gesprochen. Sie leitet das Programm für deutsch-französische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Sie ist Politikwissenschaftlerin und eine hervorragende Kennerin unserer beiden Ländern. Frau wir bei den Zusammenkünften auf der Place de la République und an anderen Orten in Frankreich hielten die Menschen Schilder hoch mit der Aufschrift Je suis enseignant oder Je suis prof, also ich bin Lehrer, so wie damals bei Je suis charlie. Was glauben Sie, wie lange wird die Solidarität diesmal die französische Gesellschaft enttragen?
1: Na, Ich denke, dass dieses Attentat so, so grausam ist, so, so unvorstellbar. Das ist eigentlich... Unmöglich zu denken, dass ist wirklich passiert, dass die Solidarität auch dauern wird. Und vor allem Solidarität mit den Lehrern, Solidarität mit den Schülern oder vielleicht sogar mit der Regierung. Meine größere Sorge ist, was passiert mit der Wahrnehmung der Muslime in Frankreich. Und das, es ist die Gefahr, dass sie plötzlich unter Generalverdacht platziert werden.
0: Samuel Paty, der ermordete Lehrer, wurde jetzt posthum in die Ehrenlegion aufgenommen, also eine der die größten Auszeichnungen, die Frankreich zu so vergeben hat. Und am Mittwochabend gab es eine Gedenkfeier im Innenhof der Sorbonne, der berühmten Universität, an der auch Sie selbst studiert haben. Nun gut kann man sagen, in Frankreich begeht man solche auch traurigen Ereignisse mit größerem Pathos, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Aber kann denn eine solche Zeremonie die Hilflosigkeit überdecken, die dieser erneute Anschlag jetzt offengelegt hat?
1: Nein, natürlich nicht. Also die, die Hilflosigkeit wird bleiben. Das ist, das ist ganz klar. Aber trotzdem brauchen Menschen Orte, wo sie sich begegnen können, wo sie zusammen dann trauen können. Und ich finde, dass die Sorbonne dafür ein schönes Symbol ist, weil das ist ein Ort der Bildung, das ist zentral, das ist auch ein Ort, wo viele Generationen von Franzosen und Franzosen studiert haben. Und man darf es nicht vergessen, dass das ist zwar ein Detail und das wird auch so in der Öffentlichkeit nicht thematisiert, aber ich finde es trotzdem ganz interessant. Der Präsident von der Sorbonne ist ein Franco-Tunesier. Also er, er kommt ursprünglich aus Tunesien. Das heißt, er war mal Ausländer. Und das ist ein anderes Bild von der französischen Integrationspolitik, von dem Zusammenleben. Das kann auch so gut funktionieren. Also das ist das, das Gegenbild sozusagen.
0: Sie haben diese Zeremonie sicherlich ja auch von Deutschland aus ja. verfolgt. Wie wichtig fanden Sie es denn insgesamt? Sie haben es ja jetzt schon erwähnt. Wie wichtig waren denn auch diese starken Worte, die da gefunden wurden vom Staatspräsidenten auch?
1: In Frankreich ist es so, dass man solche Worte noch mehr – das haben Sie schon erwähnt – noch mehr als in Deutschland braucht. Das erwartet die Bevölkerung. Die Frage ist: Braucht man unbedingt ein kriegerisches Vokabular? Und ich denke nicht. Das ist die Gefahr, dass die Worte zu, zu radikal werden, zu, zu hart werden. Und ich fand, also dass, der Krieg
0: gegen den Islamismus, gegen, ja. diese Vokabeln werden ja immer wieder eingesetzt.
1: Und das sagt nicht nur Emmanuel Macron, der, der französische Präsident. Da sagen auch interne in Frankreich, Das sagen auch Journalisten, also das Wort Krieg ist sehr, sehr präsent. Und für die Psyche von der gesamten Bevölkerung ist das natürlich auch sehr hart, sich im Krieg zu fühlen. Schon vor ein paar Monaten hat Macron gesagt, Frankreich sei im Krieg gegen das Coronavirus. Jetzt im Krieg gegen den Islamismus. Ich finde, es nutzt
0: sich vielleicht auch etwas ab.
1: Ja, dieses, diese das, das auf jeden Fall. Also das ist ein so starkes Wort, dass man aufpassen muss, wie man es einsetzt. Aber das ist auch die Frage, sich hart zu zeigen, aber auch aufzupassen, dass das Zusammenleben auch im Kern von der Politik steht. Und das ist auch schwer, so einen Mittelweg zu finden.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz auf den Ort des Attentats, des ja wirklich brutalen, nahezu kriegerischen Attentats, blicken. Conflans-Saint-Honorin, das ist eine mittelgroße Stadt im Nordwesten von Paris. Eigentlich eine eher gutbürgerliche Kleinstadt, also auf jeden Fall kein sozialer Brennpunkt. Warum ausgerechnet dort in dieser, sagen wir mal, Mittelklasse-Stadt?
1: Ich denke, dass der Ort, dass Orte keine so zentrale Rolle spielen. Natürlich, wir kennen alle diese Banlieues, die, wir haben alle Bilder davon. Ein Film wie Die Wütenden äh, vor kurzem hat auch dazu beigetragen, dass alle eine Vorstellung von der Situation vor Ort haben. Aber heutzutage, insbesondere mit, mit der Rolle von, von den sozialen Medien, hat man eine gewisse, ich würde fast sagen, Deterritorialisierung von dem Islamismus, von der Radikalisierung und jeder kann sich einfach so hinter seinem Bildschirm radikalisieren. Und äh, es kann auch innerhalb von wenigen Wochen passieren. Manche sagen sogar von einigen Stunden. Und dafür braucht man in der Tat keine Bonlieue. Man braucht oder nicht mehr. Man braucht keinen äh, sozialen Brennpunkt mehr.
0: Das heißt aber auch, die Message ist ja letztlich auch, es kann überall passieren. Überall in Frankreich, in jeder kleinen, großen Stadt, egal. Genau. Jeder muss Angst haben auch. Ja.
1: Genau, das ist es. Und das ist genau der Punkt, der so äh, besorgniserregend ist.
0: Ist diese Attacke auf den Lehrer womöglich sogar noch schockierender als die Anschläge vorher? Ich habe sie kurz erwähnt, nicht alle. Weil jetzt eben klar ist, es trifft eben jeden und jeden Tag auch in der Schule. Also die Mitte der Gesellschaft, die Leute, die in die Schule gehen, um zu mündigen Staatsbürgern erzogen zu werden. Trifft es eben auch dieses Staatsverständnis? Wir wollen die jungen Leute zu Republikanern, zu Demokraten erziehen.
1: Ja, also natürlich ist, ist jeder Anschlag äh, schockierend. Und vor fünf Jahren, äh, die, die Anschläge in den Cafés in Paris, auch da konnte jeder sich damit identifizieren. Und äh, viele haben gesagt, ich hätte an diesem Tag da sein können oder ich war gestern da. Und trotzdem hat äh, dieser Anschlag in Conflans, denke ich, in der Tat eine, eine andere Bedeutung. In jeder Gesellschaft spielt äh, Schule eine, eine zentrale Rolle. In Frankreich, das äh, vielleicht ein Tick stärker die Schule der Republik, die Schule hat fast eine missionarische äh, Aufgabe. Also sie, sie ist nicht nur da, um äh, zu bilden, Mathematik, äh, Fremdsprache und so weiter, sondern wirklich aus kleinen Schülern für später Staatsbürger zu machen. Und Sie kennen natürlich den Spruch äh, Liberté, Égalité, Fraternité, also der, der, der Spruch der französischen Republik. Und die Schule hat da eine Kernfunktion. Warum Liberté, Freiheit? Weil die Schule da ist, theoretisch, die, der ganze Diskurs. Äh, in der Praxis ist das ein bisschen anders. Aber die Schule ist da, um äh, das kritische Denken zu geben. Und mit dem kritischen Denken kann man auch frei sein. Gleichheit, Egalité, weil alle die gleiche Bildung haben. Es sind in Frankreich die gleichen Programme im Gegensatz zu Deutschland für, für das ganze Land. Also theoretisch haben alle das gleiche Werkzeug dann fürs Leben. Und Fraternität, Brüderlichkeit äh, eben, weil das ein Ort ist, wo, wo sich alle treffen mit den gleichen Rechten und so weiter.
0: Das heißt, die Schule in Frankreich ist mehr die Schule der Nation, als wir das in Deutschland so formulieren würden. Auch wegen des Föderalismus natürlich und der sehr unterschiedlichen Bildungssysteme. Ja,
1: ja. Die Schule ist da, nicht nur um Fächer zu unterrichten, die Schule ist auch da, um Werte zu vermitteln. Um Werte für das Zusammenleben, für das gesellschaftliche, für das politische Zusammenleben der, der Nation. So wird das gesehen. Und das ist eine Erbe von der Revolution.
0: Die gesamte Nation steht unter Schock, aber vor allem natürlich die Lehrer und Lehrerinnen, das Lehrpersonal wie schwer wird es denn für die überhaupt sein, in nächster Zeit sich nicht einschüchtern zu lassen durch so ein Attentat? Das hat man doch jetzt sehr ja ständig im Kopf.
1: Ja. Ja, das ist die große Frage. Also was man jetzt in Sendungen hört, sind in der Tat Lehrerinnen und Lehrer, die auch da hilflos sind und sagen, sie, sie möchten ihren Job machen. Also äh, genau in diesen Fächern wie moralische und staatsbürgerliche Bildung. Wie geht man damit um, mit diesen Ängsten, mit diesen Spannungen, die in der Gesellschaft da sind. Und es wird ein Thema sein, das Lehrerinnen und Lehrer noch eine ganze Weile begleiten wird.
0: Zumal es ja ein, kein neues Phänomen ist, dass Lehrkräfte die schwierigen Themen mitunter vermeiden. Also wenn man jetzt Interviews mit äh, Lehrern in Frankreich liest oder hört, dann sagen ja viele auch, naja, in manchen Gegenden, in manchen Schulen vermeiden wir schon seit längerem heikle Themen, also Karikaturen. Aber auch Dinge, die mit Biologie zu tun haben, also mit mit den, mit den Sexualität vor allem zu tun haben, das sind Dinge, die werden an die Seite gedrückt, weil man eben Angst hat, gerade muslimische Schüler oder deren Eltern irgendwie äh, zu provozieren und dann Reaktionen zu bekommen. Also das scheint ja kein ganz neues Phänomen zu sein.
1: Ja, das gilt natürlich auch für den Sportunterricht oder für Mathematik. die Naturwissenschaften, ist die Erde rund oder nicht? Also was in den Schulklassen passiert, das ist nur die Übertragung von Problemen, von Spannungen, die man in der Gesellschaft findet, die in der Gesellschaft tief verankert sind. Und es ist auch klar, dass Lehrer allein diese Probleme nicht lösen werden. Sie müssen geholfen werden. Also das, das, ist, das ist ein Thema, das die ganze Gesellschaft betrifft. Und deswegen braucht es auch ein, ein Gesamtkonzept. Und das gibt es noch nicht.
0: Ist denn aus Ihrer Sicht die Solidarität der muslimischen Verbände in Frankreich bei diesem Anschlag weit genug? Also gibt es Äußerungen, die entschieden genug sind, um den Extremisten keinen Rückhalt zu bieten oder beziehungsweise auch die Stirn zu bieten und sich gegen mhm. diese Gewalt zu wenden?
1: es ist schwer so pauschal zu zu antworten ich hab Andererseits
0: sind ja ein paar Moscheen jetzt auch geschlossen worden, weil dort ja. eben äh, zu sehr gehetzt wurde. Auch
1: Ja, genau. Also das ist die Frage. Sie, ich habe so das Gefühl, dass es eher die, die Minderheit ist von, von Moscheen, die so einen Anschlag unterstützen. Was ich höre, was ich lese in den sozialen Medien, in der Presse, ist, dass viele Imame, viele viele Verbände ihre Solidarität gezeigt haben. So zum Beispiel der Imam von, von Cherbura hat auch gesagt, dass das Gebet, von Freitag die Gelegenheit sein soll, eben den Anschlag zu, zu gedenken. Und ich finde, dass solche Gästen, dass solche Äußerungen extrem wichtig sind, eben um zu vermeiden, dass Muslime plötzlich nicht nur unter Generalverdacht stehen, sondern auch, dass die Islamophobie zunimmt, weil das ist genau, was die Situation natürlich verschlimmern würde.
0: Sie haben gerade kurz schon die sozialen Medien angesprochen. Jetzt hat man ja bei diesem Anschlag jetzt im Nachhinein festgestellt, wie stark tatsächlich die sozialen Medien also der Einsatz sozialer Medien dazu beigetragen hat, den Hass zu verstärken. Also der Vater einer Schülerin aus dieser Schule hat ja wohl äh, Posts herumgeschickt mhm. und das Ganze hat sich ja wohl nicht nur in Frankreich abgespielt, sondern wurde auch befeuert vom Ausland, also aus dem Nahen Osten vermutlich. Man weiß es vielleicht nicht ganz genau, aus welchen Ländern. Das heißt also ganz radikale Islamisten haben dazu beigetragen, diese Hetze zu verstärken und den jungen Mann dazu aufzustacheln, diesen... Mhm diesen Anschlag zu verüben. Leben denn die Leute mehr noch in Parallelwelten, als wir das ja hier in Deutschland auch oft diskutieren?
1: Ich denke, das ist eine Besonderheit von, von sozialen Medien generell, ob in Deutschland oder, oder anderswo oder in Frankreich, dass äh, sie solche Phänomene der, der Abwehr, Kuppelungen verschärfen. Radikalisierung oder radikales Denken ist nicht nur möglich, sondern man ist unter sich. Und was Sie erwähnen, auch der Einfluss von Islamisten aus anderen Ländern ist natürlich wichtig. Man darf nicht vergessen, dass in Frankreich die größte Zahl in Europa an Muslime leben. Und das ist für andere Länder oder für andere Akteure, die den Islamismus pushen wollen, da ist Frankreich auch ein gewisses Ziele.
0: Würden Sie denn sagen, dass in Frankreich die Separierung der Gesellschaften, also das Leben in getrennten Welten, Parallelgesellschaften sagen wir hier in Deutschland, dass das in Frankreich unter den Muslimen stärker ist als in Deutschland? Sie leben ja auch lange in Deutschland, also Sie kennen beide Länder und beide Gesellschaften ja sehr gut.
1: Ich ich würde vor allem sagen, dass die Integrationsmodelle äh, unterschiedlich sind zwischen Deutschland und Frankreich. In Deutschland funktioniert die Integration ähm, in erster Linie durch die Wirtschaft und durch das äh, soziale Leben. Und äh, solange man einen Job hat, dann ähm, ist man mehr oder weniger integriert. Das ist natürlich eher schwarz-weiß, das ist ein bisschen zugespitzt. Aber um, um diesen Unterschied klar zu machen: in, in Frankreich, das ist eher eine politische Integration. Es hat mit Werten zu tun. Das Versprechen von der Republik, man spricht von der Promesse républicaine, also ja von diesem Versprechen, dass alle die gleichen Rechte bekommen, die gleichen Chancen, Chancengleichheit, sobald sie sich auch zum Teil anpassen. Das heißt auch zum Teil, dass religiöse Zeichen in der Öffentlichkeit nicht zu suchen haben. Das ist das große Prinzip, das das wichtige zentrale Prinzip in Frankreich von der Laizität, also Trennung von Staat und Kirche. Das hat wirklich große Auswirkungen. In der Kantine oder in Schulen dürfen Lehrerinnen, aber auch Schülerinnen keinen Schleier tragen zum Beispiel. Und es sind Erwartungen, die diese Spannungen dann noch verschärfen.
0: Das Prinzip der Laizität in Frankreich ist ein langes, ein altes, hat eine große Tradition. Aber, weil Sie es gerade ansprechen, es ist in den letzten Jahren auch immer umstrittener. Also es gibt ja gerade im linken Parteienspektrum Frankreichs einige, die diese staatliche Neutralität immer wieder in Frage stellen. Die auch sagen, ja, wir müssen eigentlich mehr Rücksicht auf die Religion nehmen, gerade auf die muslimische. Warum zeigt man eigentlich solche Karikaturen? Ist nicht der nationale Konsens in den letzten Jahren gerade durch Teile äh, der linken Parteien in Frage gestellt worden, was das betrifft?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil das betrifft eine Minderheit von Politikern. Sie haben recht, Leute wie Jean-Luc Mélenchon von der Linkspartei oder auch Politiker von, von den Grünen sind für mehr Offenheit gegenüber religiöser Vielfalt und insbesondere religiösen Zeichen. Aber wenn Sie sich die Bevölkerung angucken und insbesondere gibt es sehr, sehr regelmäßig Umfragen in Frankreich über das Thema Laizität, da sehen Sie, dass eine wie überwiegend große Mehrheit der Befragten sagen, die Laizität sei eines der wichtigsten Werte Frankreichs. Und ich habe vor ein paar Tagen noch eine, eine andere Umfrage gesehen, wo ich glaube 87 der Befragten der Meinung sind, dass die Laizität gefährdet sei. Also es das, das gibt in der französischen Gesellschaft einen großen Konsens für die Verteidigung von der Laizität. Es wird als strukturierend für das Zusammenleben wahrgenommen. Und... Meiner Meinung nach ist so ein Anschlag wie in Conflans wird eher dazu beitragen, dass Leute die Laizität als noch wichtiger sehen und als die Kritik, wie Sie erwähnt haben, noch marginalisierter wird.
0: Also Sie würden nicht sagen, dass der Vorwurf der Islamophobie verhindert hat, dass stärkere, härtere Maßnahmen des Staates in den, zur Terrorbekämpfung in den letzten Jahren stattgefunden haben.
1: Nein, das, das denke ich nicht. Das Problem auch mit dem, mit dem Thema Laizität, wenn wir schon darüber reden. Das Problem ist, dass es unterschiedliche Interpretationen davon gibt. Und eine ist in der Tat nahe der Islamophobie. Alles, was mit Zeichen des Islams zu tun hat, soll verboten werden. Das ist in der Tat ein, ein Ausdruck für Islamophobie. Aber die Laizität kann auch der Schutz von religiösen Minderheiten sein. Kann auch der Schutz von der Meinungsfreiheit und von der Religionsfreiheit sein. Und das ist eigentlich die echte Interpretation von Laizität.
0: Warum eigentlich steht ausgerechnet Frankreich so stark im Fokus des islamistischen Terrors? Natürlich kann man sagen, die Kolonialgeschichte, das wird auch immer als Ursache genannt, der Algerienkrieg vor allem und die imperialistische Haltung, die Frankreich auch heute noch immer vorgeworfen wird, also militärische Missionen in Afrika, in Mali zum Beispiel. Ist diese Erklärung denn eigentlich ausreichend, dass ausgerechnet Frankreich so im Fokus steht? Neben den USA, wenn man mal 9-11 ja, jetzt mal ausklammern,
1: oder? Das stimmt. Es sind, es sind Faktoren, die, die wichtig sind, natürlich. Ich würde andere Faktoren nennen. Und äh, Faktoren, die, die wir schon jetzt besprochen haben. Also ein Faktor ist dass die Zahl von Muslimen in Frankreich größer ist als in anderen, anderen europäischen Gesellschaften.
0: Andererseits haben die meisten Einwanderer die haben ja keine Probleme, sich sprachlich ja. zu integrieren. Ja, das finde ich immer das Erstaunliche. In Deutschland sind ja immer noch große Sprachbarrieren da. Also erstmal Deutsch zu lernen, um sich adäquat ausdrücken zu können. In Frankreich ist das ja normalerweise kein Problem, weil ja. ein Großteil der Einwanderer, der Muslime, auch ja Französisch können.
1: Ja, 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 die Sprache ist in der Regel kein Problem und auch die gesellschaftliche Integration auch nicht. Es gibt auch so viele Politiker, Journalisten, Dozenten, ich habe vorhin den Präsidenten der Sorbonne erwähnt, die eine Migrationsgeschichte haben. Und das ist kein Problem. Aber trotzdem gibt es eine gewisse Fokussierung auch von von anderen Akteuren auf Frankreich eben, weil Frankreich da diese besondere Position hat. Ein anderer Grund ist, also Frankreich ist viel weniger liberal als zum Beispiel Deutschland, wenn es um das Tragen von dem Schleier angeht. Oder das Thema Religionsunterricht. Es gibt in französischen Schulen keinen Religionsunterricht. Der Religionsunterricht wurde schon 1882 einfach verboten und durch die moralische und staatsbürgerliche Bildung ersetzt. Also die Religion hat nicht wirklich ihren Platz in der französischen Gesellschaft. Für ähm, Leute, die ihre Religion zeigen möchten, wird das als Provokation verstanden.
0: Das heißt, man könnte auch argumentieren, ja gerade das, das Verbot das für den Staat, sich religiös irgendwie zu engagieren, provoziert Menschen dazu, das einzufordern und äh, deswegen sich auch abzukapseln und ihre die Religion in eigen ganz eigenen Bereichen auszuüben, in die der Staat keinen Einblick hat.
1: Ja, man man kann so argumentieren. Man kann auch genau andersrum argumentieren und zu so sagen, eben weil ähm, Religion eine private äh, Angelegenheit ist und eigentlich nur die Person betrifft und nicht die die Staatsbürger als solche, dann hat sie im im öffentlichen Raum nicht zu suchen. Was ich schwierig finde, ist, dass das Phänomen Radikalisierung sowieso äh, existiert und äh, auch in den in Zukunft existieren. Wird. Und man kann nicht einfach sagen, wir wollen keine religiösen Zeichen sehen und äh, dann ist das geklärt. Und man kann auch nicht sagen, wir sind tolerant und, äh, und wir, wir warten ab. Und das funktioniert nicht. Und bis jetzt hat die französische Gesellschaft, aber ich denke, dass die Deutsche auch da in dieser Situation ist, dass wir keine Lösung haben. Wir, wir, wir haben kein, kein fertiges Konzept, um mit diesem Thema umzugehen. Wie sollen wir reagieren? Also Härte zeigen, gut, Polizisten, okay.
0: Aber Frankreich hat ja, soweit ich weiß, schon eine der effizientesten ja. antiterror Polizeien oder äh, Staatsanwaltschaften?
1: Ja, Frankreich hat ein sehr scharfes Gesetz in äh, Bezug auf Terrorismusbekämpfung. Äh, das, das stimmt. Und äh, Frankreich hat auch zurzeit 7000 Soldaten, die auf der Straße sind, in Bahnhöfen, in öffentlichen Orten, vor den Schulen. Und es ist auch schwer, da äh, mehr zu machen. Es braucht eine Überlegung über die Regeln des Zusammenlebens und auch des Zusammenhalts. Und ähm, ein Teil der Antwort ist kultureller Natur natürlich, aber das hat auch mit, mit der Wirtschaft zu tun, ähm, mit dem sozialen Leben, mit Ungleichheiten und, und, und. Also das ist wirklich ein, ein Gesamtproblem, das eine gesamte Antwort dann erfordert.
0: Vielleicht ganz zum Schluss, Frau mir noch mal, ähm, wird die französische Gesellschaft das irgendwie hinkriegen oder werden wir weitere Anschläge sehen und wird sich die Gesellschaft insgesamt weiter radikalisieren? Wir haben ja im Hintergrund auch immer starke rechte Parteien, Front National, Rassemblement National, wie er jetzt heißt. Wird sich die Gesellschaft, die ja auch an sich schon sehr durcheinander ist, Gelbwestenproteste, starke Proteste, also es fehlt ja so eine nationale Einheit, wird die sich noch stärker fragmentieren im Zuge? dieser Anschläge?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich befürchte, dass ich die die endgültige Antwort nicht habe. Ich hatte die Hoffnung nach den, den Anschlägen gegen äh, die Zeitschrift Charlie Hebdo, dass der Zusammenhalt in der französischen Gesellschaft größer wird. Es waren viele Leute auf der Straße, alle mit einem Schild, Je suis Charlie und fünf Jahre später haben wir mehr Spaltungen, wir haben mehr Spannungen, die Kluft ist, ist größer geworden und die Frustration auch. Trotzdem bin ich von Natur aus eher Optimist. Ja, ich hoffe, dass wir in Frankreich da guten Wieden und kluge Köpfe haben, um äh, sich mit dem Problem zu befassen.
0: Immerhin ein kleiner optimistischer Ausblick am Ende dieses Gesprächs für die Kulturfragen. Claire de Mesmer, vielen Dank. Danke. Claire de Mesmer ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Furig und jetzt folgt hier gleich die Sendung Kultur heute.